1: Buenos días, amables oyentes de Radio María en Colombia y en el mundo. Estamos bajo la dirección del Padre Germán Darío Acosta. En la sala de redacción nuestro hermano y amigo Camilo Ricaurte. Y en producción está nuestro amigo eh, Luis Fernando López. Les habla el Padre Ciro Hernando González. Muy buenos días y bienvenidos.
2: La Opinión El Análisis Editorial en Radio María
1: Nuestros últimos días están siendo marcados por la sangre en todos los territorios en África en Oceanía en oriente en cada país esto qué significa para nosotros como católicos que muchas veces la palabra de Dios queda solamente como una idea una idea que queda solamente en la mente pero no es una realidad que vivamos cada uno de nosotros sabemos que dentro de la respuesta que cada hombre tiene a Dios, frente a Dios y frente a la sociedad, tenemos hablar, vivir, pensar, sentir con coherencia. La coherencia es necesaria en la persona. Lo que creo, tengo que vivirlo. Lo que vivo, tengo que creerlo. Pero sobre todo, también lo que hago tiene que ser coherente con lo que pienso, con lo que digo y con lo que soy. Hoy hemos perdido esa coherencia. Es muy fácil encontrar a personas o entre nosotros mismos el hecho de la mentira. Mentimos por aparentar. Mentimos por eh, cambiar imagen mentimos cada uno de nosotros por ocultar una verdad mentimos por miedo mentimos simplemente porque queremos mostrar una cara de la cual no somos así nunca habrá coherencia a nosotros como seres humanos nos falta esa coherencia o es sí o es no. Pero nunca habrá un término intermedio. No debe ser. La realidad de hoy muestra cómo en todos los medios se está aparentando algo. Una noticia muchas veces está disfrazada de otras para ocultar la verdad. Un médico oculta una verdad en un hospital y no se habla claramente sobre la enfermedad. En política encontramos muchas mentiras, todo se oculta, presentamos noticias falsas, los fake news que se presentan muchas veces a través de las redes sociales. Todo es una mentira. Y nosotros como iglesia, ¿por qué no defendemos la verdad? Nosotros como iglesia, ¿por qué no hablamos con la verdad? ¿Por qué no nos hacemos coherentes? ¿Por qué la gente tiene hoy miedo de votar? ¿Por qué no quiere encontrarse con una mentira más? ¿Por qué la gente ya no cree en tal o cual partido político ¿Por qué no cree en los anuncios simplemente porque estamos en un país de mentiras o en una población mentirosa o en un mundo de mentiras yo creo que nos falta a nosotros católicos, cristianos y al ser humano en general mostrar la verdad nos falta mostrar la verdad en esa coherencia de vida. Hay mentiras que se inventan simplemente porque estoy aliado de tal o cual persona, o de tal o cual partido, o de tal o cual eh, país, etc. Por intereses netamente personales, políticos, sociales, económicos, lo que sea. Yo quiero invitarlos a cada uno de ustedes para que a través de estas noticias claras que la iglesia presenta diariamente, que lo veamos bajo la luz del Espíritu Santo y para que cada uno de nosotros presente una realidad, la realidad del Evangelio. Sabemos que estamos mal, pero no tenemos por qué engañar a la gente. Sabemos que que hoy te necesitamos cambiar y eso es lo que interesa si el corazón del hombre si el corazón nuestro siente la verdad cree en la verdad porque ha meditado ha pedido el Espíritu Santo ha pedido la verdad qué bueno para cada uno de nosotros desde el mismo hogar desde la misma casa desde el mismo pueblo en todos los sentidos Qué fácil es escucharle a una persona para tapar una verdad. Cuando alguna algún agente de tránsito se le presenta a uno y porque hay algo, algo malo, se le dicen, hay 50.000 maneras de arreglar la cosa. ¿Qué le están insinuando a uno como persona? O hay mil maneras. Ya están pidiendo algo que no es correcto. Y nosotros caemos en esa misma forma. Los invito a pedir siempre la fuerza del Espíritu Santo para que la coherencia en nuestro ser, en nuestra vida, no disfrace ninguna verdad, no disfrace un mundo o no aparentemos nada. Que Dios los bendiga.
3: En el satélite Radio María. En Colombia, la gracia de una presencia
4: Nuestros
2: corresponsales tienen la palabra En Notas Eclesiales
5: A las 8 de la mañana, 14 minutos, saludamos a Nairo Salinas desde la ciudad de Bucaramanga. Nairo, buenos días. Muy buenos
6: días para todos los oyentes de Radio María. Iniciamos contándoles que como preparación para la dedicación y consagración del Santuario Mariano Arquidiocesano, que se construye en el barrio La Cumbre de Florida Blanca, nuestra iglesia particular pastoreada por Monseñor Ismael Rueda Sierra, arzobispo de Bucaramanga, inició la peregrinación con el lienzo de la venerada imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Luego de la Santa Eucaristía de envío y peregrinación, el pasado 12 de octubre en la Catedral Metropolitana de la Sagrada Familia, Monseñor Rueda Sierra nos invitó a unirnos en oración y con mucha fe como iglesia particular en este recorrido con María. Son 55 las parroquias que la de la arquidiócesis de Bucaramanga que recibirán el lienzo para su veneración. Recordemos que en el año 2017, durante su visita a Colombia, el Papa Francisco bendijo el lienzo en la capital del país y desde entonces se ha convertido en un signo providencial para reforzar en, iglesias, en nuestra iglesia, en nuestra iglesia particular, los compromisos de la vida cristiana. Luego de la peregrinación por las 55 parroquias, la imagen estará llegando el día 9 de diciembre al santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en el barrio Bellavista para iniciar con el tríodo y finalmente la dedicación santuario el día 12 de diciembre. Hoy le corresponde la visita de la imagen a la parroquia de Nuestra Señora de Tocoroma en Real de Minas, imagen que llegará a las 5 de la tarde en donde tendremos la veneración y Santa Eucaristía a las seis y treinta de la tarde. Y de allí saldría, eh, saldrá el día de mañana, 19 de octubre, a las 4 y treinta de la tarde, hacia la parroquia de Nuestra Señora de las Victorias, en el barrio de La Victoria, aquí en la capital de Santander. Y cambiando de tema, eh, padres de niños con discapacidad se encadenaron en la EPS Prestadora de Salud COSALUD, denuncian que sus hijos no están recibiendo medicamentos, terapia y atención médica. Esta protesta se llevó a cabo en frente a la sede COSALUD ubicada en la avenida Gonzalo Valencia, González Valencia con calle 48 de Bucaramanga, debido a que según los familiares de los niños no están recibiendo medicamentos, terapias y atención médica que son vitales para el desarrollo y el avance de los menores. Los familiares aseguran que sus hijos en condición de discapacidad y enfermedades huérfanas dependen del suministro de medicamentos, terapias y hasta acompañamiento para aquellos que no pueden estar solos y necesitan de un profesional en su diario vivir. Desde Bucaramanga y para notas eclesiales, Nairo Salinas Gamboa, feliz y bendecido día.
5: Muchas gracias, Nairo. Nos trasladamos a la costa caribe colombiana en la ciudad de Barranquilla, Julio Giraldo. Buenos días, Julio.
0: Saludamos de una manera muy especial a toda la amable audiencia de Radio María en Colombia y el exterior. Un buen día para ellos, un buen día también para la mesa de trabajo. Y esto es lo que hoy hace noticia en Barranquilla y la costa norte colombiana. Barranquilla es la ciudad de los congresos, pues cuenta con unos centros especiales para estos eventos, construidos con toda la técnica moderna y la tecnología. Por eso aquí no hay semana que no se realice un congreso diferente, lo cual pues deja mucho dinero para todos los habitantes de esta ciudad. Por ejemplo, hoy comienza el Congreso Nacional de Camacol, especialmente en lo que se refiere al gremio de la construcción para debatir toda la problemática que se está presentando con esto de la construcción de viviendas, que Barranquilla ha sido también una ciudad que se distingue porque la gente compra muchas viviendas, porque se construyen muchos edificios, pero resulta que durante estos últimos meses ha rebajado considerablemente, o ha bajado en más de un 40% la compra de vivienda. Por eso este Congreso se espera que salgan muchas conclusiones para incentivar a la gente que siga comprando su vivienda propia. Por otro lado, Shakira... Estuvo en la ciudad de Barranquilla, en unas pequeñas vacaciones, visitando a sus familiares. Como era apenas de esperarse, fue una visita que se realizó muy discretamente para poder que la dejaran descansar los periodistas, y realizó muchas actividades aquí, pero sobre todo estuvo en familia. balance de las horas realizadas por la gobernación pues se hizo también en el día de ayer la gobernadora Elsa Noguera presentó públicamente este balance en donde dice que se han invertido 275 mil millones en la construcción de 60 parques 45 de ellos ya entregados. Pero parques muy bien construidos, muy amplios, donde la gente no solamente tiene la oportunidad de estar allí haciendo ejercicios por la mañana y al mediodía, sino también que sirven para aquellas personas que no tienen internet en sus hogares, puedan ir a estos parques y allí tienen el internet gratis. Y finalmente llaman a indagatoria al fiscal Burgos que es el que lleva el proceso contra Nicolás Petro de acusador a acusado ¿por qué lo llaman? porque se filtró entre la prensa algo que es de la privacidad de cada proceso penal las declaraciones que él dio ante la fiscalía todas se filtraron entonces esto es un delito porque ...estas cosas son muy privadas... ...solamente las maneja el juzgado... ...y la parte afectada... ...esperemos qué pasa con este proceso... ...que se dilata todos los días más... ...y cada día le resulta una patica más al cojo... ...entonces esperamos que la justicia... ...actúe con rapidez, prontamente... ...para saber definitivamente la verdad... ...bien desde la ciudad de Barranquilla... Y para Radio María, Julio Giraldo. Muchas gracias, Julio.
5: Nos trasladamos ahora a la ciudad de Medellín. José Luis Hernández con la información. José Luis, buenos
4: días. Saludos, amigos. Muy buenos días. Aquí llegamos desde la bella villa la ciudad de Medellín con toda la información noticiosa para nuestra amable audiencia de Radio María. Estaciones de enciclas llegan a Copacabana. El área metropolitana entregó tres nuevas en el municipio. En el plan de expansión del sistema encicla por los municipios del Valle de la Urrá, en las últimas horas fueron instaladas nuevas estaciones en Copacabana, ubicadas en la calle 49 con carrera 50, parque principal, carrera 45 con calle 52, frente a la Secretaría de Movilidad y en la carrera 60A. Número 49A43, Barrio Shanghai Convierten al municipio en el octavo de la subregión en tener el sistema de bicicletas público del Valle de la Burra. En otro lado de la información, atención que la Policía Metropolitana recibe auxiliares que reforzarán las tareas. Un grupo de 272 auxiliares de la Policía Nacional que culminaron su formación llegaron a la capital antioqueña para reforzar la institución en Medellín y el Valle de la Burra. ...en tareas de prevención del delito y acercamiento a la comunidad. Entre ellos hay jóvenes de Bogotá, Antioquia caldas bolívar y córdoba en noticias nuestras digamos que ya se acerca el día esperado el gran retiro espiritual de radio maría medellín próximo sábado 21 de octubre desde las 8 de la mañana nos encontraremos en el edificio pastoral parroquia san joaquín calle 42 número 69 6 barrio laureles salón 302 con el tema la sanación de las familias y la dirección espiritual del padre Ciro Hernando González López, totalmente gratis, esperamos a toda nuestra amable audiencia que participen de este gran retiro presencial en el edificio pastoral parroquia San Joaquín Calle 42, número 696, Barrio Laureles, Salón 302. Y en noticias nuestras también de iglesia, estamos en la sexta novena de Santa Laura Montoya, la Santa Antioqueña, la Santa Colombianísima, que el próximo sábado tendrá su día solemne. Amigos, ha sido toda la información desde la Bella Villa, informó su corresponsal José Luis Hernández. Un feliz día para todos.
5: Muchas gracias, José Luis. Saludamos a Lorena Bohor, que es desde la ciudad de Bogotá. Lorena, buenos días.
7: Saludo a esta hora al equipo de Radio María y a nuestros oyentes. El pasado 12 de octubre, Colombia, España y algunos países de Latinoamérica celebraron el Día de la Raza. Se llama Día de la Raza por el mestizaje que nació con la llegada de Cristóbal Colón a América, la mezcla entre europeos e indígenas. Los grupos indigenistas y feministas rechazan celebrar que los conquistadores españoles hayan descubierto nuestro continente, porque cometieron abusos contra los indígenas. Pero hoy los historiadores Cristian Rodrigo Iturralde y el padre Javier Olivera nos recuerdan por qué las culturas de América vivían un infierno antes de la conquista y cómo los españoles llegaron para hacer una bendición.
5: Hablamos, por supuesto, que el de los sacrificios humanos es, digamos, el, tal vez la manifestación más visible de este, digamos, de este horror, de estas aberraciones. Pero lo cierto es que existían un sinfín de otro tipo, digamos, de, de excesos y aberraciones. Hablamos de, de, un, cani de un canibalismo institucionalizado. Eh, en ningún otro lugar histórico eh, se ha oprimido más a la mujer que bajo estos regímenes indígenas. Y esto lo reconocen incluso historiadoras feministas.
7: Escuchemos al padre Javier Olivera.
5: No hubo
8: otro imperio a lo largo de toda la historia que se conozca que haya detenido el, el avance de la conquista, hasta que se llegaba o no la conclusión de si era lícita o no esa, esa expansión de, de España o del imperio, puntualmente en ese caso, en América, que es la famosísima controversia de Valladolid. Se trató al indígena con muchísima justicia y por eso la reina Isabel, termino, decía que si alguno hubiese sido maltratado en sus bienes o en sus personas, que fuese remendado.
7: Así se ve que muchas veces la historia se ha contado incompleta. Y se confirma que sí vale la pena sentir orgullo de haber sido descubiertos por España, informó Lorena Borges.
5: Muchas gracias Lorena. Eh, la información del Departamento de Cundinamarca con Edgar Muñoz. Buenos días.
8: Cordial saludo, oyentes de Radio María. Bueno, el próximo 14 de noviembre viene a Colombia Sara Hoff. Quizá muchos la conocen, otros no. Una feminista que cambió todo su papel y ahora hace todo lo contrario en defensa de la, de la vida de la familia, y estará por invitación del gimnasio Santa María de la Sabana. Ricardo Camargo es el director de formación humana y de familia de esta institución. Ricardo, ¿qué propósito trae
9: la visita de Sara a Colombia? Edgar y a toda la audiencia de Radio María, muchas gracias por este espacio, eh, y el propósito de traer a Sara Hoff a Colombia es que ella pueda desde su experiencia, desde su formación, compartir con las familias herramientas valiosas que puedan ayudarle a los papás a cuidar el corazón de sus hijos, a cuidar la pureza, a formarlos en el criterio, pero también Sara va a estar con los jóvenes, hablándoles sobre las verdades del feminismo, sobre acciones concretas para que ellos puedan tener criterio y defender la verdad. En últimas... Eh, como colegio tenemos uno de nuestros principios es formar en el criterio y eso es lo que queremos, que los jóvenes de hoy se formen, que las familias se formen para poder eh, enfrentarse ante todas estas ideologías. ¿Y eso es abierto a todo el público? Es abierto a todo el público, para los jóvenes es para jóvenes entre los 12, 13 años hasta los 18 y eh, el otro espacio pues, es para mayores de 18 en adelante, papás, universitarios, profesores, sacerdotes, eh, todo tipo de líderes que acompañen familias jóvenes y, o, o papás que quieran ir a formarse. Sí, Sara va a estar solo ese día aquí. Así es, ella está de gira por Latinoamérica, pero para Colombia solo va a estar el 14 de noviembre. Hemos hecho el esfuerzo de traerla, los cupos son limitados, así que... Eh, invitar a las familias a que aprovechen este espacio. Por supuesto que es un gran testimonio de esta mujer, si ustedes buscan en redes oyentes de
8: Radio María encontrarán la riqueza y a todo lo que se ha enfrentado, pero por la defensa de la vida
9: de la familia y ante todo de los valores. Quienes quieran participar ¿qué hacen Ricardo? Bueno pueden eh, buscarnos en redes sociales como Gimnasio Santa María de la Sabana, ahí está toda la información, estamos subiendo información no solo del evento sino también de quienes Sara y que está haciendo a nivel mundial, pero pueden eh, contactarnos a través de WhatsApp también al 314-655-3250 y ahí les daremos toda la información que necesiten. Bien, Sara Hoff en Colombia el próximo 14 de noviembre, una
8: gran oportunidad, la riqueza y la tenacidad de esta mujer es válido que la aprovechemos que está de paso por Colombia el 14 de noviembre. Ricardo Camargo, muchas gracias. Información para Radio María. Soy Edgar Muñoz. Tengan ustedes buen día.
5: Muchas gracias, Edgar. Nos vamos a la ciudad de Cali. Marta Borrero con las noticias. Marta, buenos días.
3: Muy buenos días para ti y para toda mi amada familia de Radio María. La nota que traigo para ustedes hoy tiene relación a la edad de la primera comunión según la Iglesia Católica. Resulta que... Eh, cuando vamos a las misas, escuchamos al sacerdote al final muchísimas veces invitar, traigan sus niños, sus niñas para la preparación de la primera comunión. Y somos como muy, omitimos muchísimo esas palabras que son todo un llamado del mismo Jesús a que dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan. Es un llamado y nosotros pues nos hacemos como los de los de la vista Ciega y, y el oído sordo. La edad de la primera comunión, según la iglesia, hay un documento, hay un documento que hay en la iglesia que rige todavía y fue elaborado el 8 de agosto de 1910, mediante una encíclica que se llama Quam Singulari del Papa San Pío X. Quam Singulari lo pueden encontrar con Q de queso, eh, es una encíclica. Que sigue vigente en relación a la primera comunión, dice una parte de esta encíclica. La edad de la discreción, tanto para la confesión como para la sagrada comunión, es aquella en la cual el niño empieza a raciocinar, a razonar, esto es, los siete años sobre poco más, o menos, es decir, entre los siete y los nueve años. Desde este tiempo empieza la obligación de satisfacer ambos preceptos de confesión y comunión. Para la primera confesión y para la primera comunión no es necesario el pleno y perfecto conocimiento de la doctrina cristiana. Después el niño debe ir poco a poco aprendiendo todo el catecismo según los alcances de su inteligencia. Y otra, otra parte dice, el conocimiento de la religión que se requiere en el niño para prepararse convenientemente a la primera comunión es aquella por el cual sabe, según su capacidad, los misterios de la fe necesarios con necesidad de medio y la distinción que hay entre el pan eucarístico y el pan común y material, a fin de que pueda acercarse a la sagrada eucaristía con aquella devoción que puede tenerse a su edad. Es una encíclica maravillosa, cuán singular, y los invito a todos ustedes a que la leamos porque es de gran importancia. Hay un apostolado que nació en Medellín, se llama Apostolado María de Nazaret, y ese apostolado está llegando también aquí a Santiago de Cali, más adelantito les traeré cosas más profundas. Y este apostolado trabaja en especial este tema, los niños, las niñas, eh, casi siempre en el año tercero de básica primaria. porque Porque precisamente en esta edad, siete a 9 años, se da el uso de razón en el ser humano y es la edad propicia, según la encíclica singular Singulari del Papa San Pío X, para tener la posibilidad de llegar a con la ayuda de nosotros los adultos, a que estos niños y niñas se acerquen a este misterio maravilloso, a esta presencia real de nuestro Señor Jesucristo en las Sagradas Especies. Bueno, les dejo esta inquietud de que lean esta encíclica, en especial los padres de familia, los abuelos, los, los docentes de las instituciones educativas y que le permitamos a los niños acercarse al sacramento del amor a Jesús, Eucaristía porque lamentablemente muchas veces son los adultos quienes no dejamos igual pasó en un evangelio cuando Jesús eh, estaba allí se les querían acercar unos niños y los discípulos, sus mismos apóstoles no se los estaban permitiendo y Jesús les dice dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan les habló en imperativo déjenlos venir es decir que Revisemos en los niños y niñas que tenemos a nuestro alrededor, si nosotros estamos siendo piedras de tropiezo para que ellos se acerquen a la Sagrada Eucaristía, encíclica Quam Singulari, Papa San Pío X. 8 de agosto de 1910, vigente en este 2023. Soy Marta Borrero para las notas eclesiales de la Radio María. Bendecido miércoles de San José, sea el guardando este planeta, nuestra Santa Iglesia Católica y en especial todas las personas que en este momento están en agonía.
5: Muchas gracias, Marta. A las 8 de la mañana, 34 minutos, saludamos en la mitad del mundo en la ciudad de Quito a Enrique Gordon. Enrique, buenos días.
2: Saludos cordiales y bendiciones queridos hermanos de Radio María Colombia, compartimos la información más importante que presenta la prensa de nuestro país, recalcando que el fin de semana anterior tuvimos jornada electoral, la segunda vuelta que proclamó a Daniel Novoa como presidente electo de nuestro país por un periodo de un poco más de año y medio, se dio también la eh, cobertura de diversos medios de prensa que destacaron el partido político al que representa Daniel Novoa, así también como el eh, factor económico de su familia la que representa esperamos el mejor de los éxitos para este nuevo gobernante se dio un encuentro ya del presidente electo con el presidente saliente eh, Guillermo Lazo un poco más de dos horas duró la reunión entre los dos mandatarios en este último se hizo una serie de pedidos para arrancar con una transición ordenada y eh, directa del gobierno uno de los puntos más importantes fue la seguridad pública que reúna pronto a los dos encargados de esta rama para combatir la delincuencia en nuestro país. A propósito de la delincuencia, también en otra nota les compartimos de que el Servicio Nacional de Atención Integral a las Personas Adultas Privadas de la Libertad, SNAI, eh, alertó que el detenido Carlos A. Principal, sospechoso de la muerte de Fernando Villavicencio, por segunda ocasión interpuso un recurso de habeas corpus por el cual intenta, según dice él, defender su vida para un traslado a una cárcel de máxima seguridad y principalmente indicando de parte de las autoridades que esto ayudaría al recluso a reorganizarse con su banda en las cárceles de nuestro país. Y finalmente en una nota eclesial les comentamos de que en la ceremonia que tuvimos la semana pasada por los 25 años de Radio María se leyó el decreto por el cual el Papa Francisco otorga el año jubilar a Radio María por los 25 años de evangelización. Y justamente en esta semana tendremos una jornada de conversación para ver cómo vamos a organizar la evangelización en las diferentes judicaturas eclesiales de nuestro país. Eso principalmente les compartimos como noticias desde Ecuador, queridos hermanos. Muchísimas gracias, un abrazo desde la mitad del mundo, bendiciones, una buena jornada.
5: Muchas gracias Enrique por la información. Cerramos la información internacional con Néstor Ponguta desde la ciudad de Roma.
10: Un saludo muy especial desde Roma. El Vaticano en cabeza del Papa Francisco sigue lamentando el incremento de la violencia en el Medio Oriente. El secretario de Estado, el Cardenal Pietro Parolin, luego de visitar la Embajada de Israel, ha hecho lo mismo el día de ayer visitando la Embajada de Palestina, ubicada a pocos metros de la Puerta Santa Ana al ingreso del Vaticano. Reiteró su rechazo a las acciones terroristas de Hamas, que ha dejado centenares de muertos y heridos, y al mismo tiempo pidió que el derecho de defensa de Israel excluya a la población civil, sobre todo a los más vulnerables. Sin embargo, los ataques no se detienen. Los testimonios que se reciben desde hace 12 días son escalofriantes. Y en Vatican News, la funcionaria de las Naciones Unidas en la línea de Gaza, Cristina Milano, resumió así algunos de estos mensajes.
3: Goodbye. Your prayers, please.
10: Adiós. Sus oraciones, por favor. Y Estimados por colegas, gracias por el enorme prayers. apoyo y las oraciones que ustedes y todos los demás nos han brindado durante la última semana.
3: Pero tengo que decir con pesar que las cosas están empeorando. Actualmente
10: la electricidad y el agua están completamente paralizados y se ha cortado el combustible para los generadores privados. Después de esta última gran explosión, me va a obligar a abandonar mi casa para salvarme. Y gracias a los claves, que es la más cercana a ellos con alrededor de un millón de habitantes.
3: Y donde vivo, las cosas no están claras. Podría salir en cualquier momento. Esta noche, pero no sé a dónde ir.
10: A pesar de estos ruegos y estas oraciones, los ataques no se detienen. Una bomba cayó hoy sobre un hospital de Gaza, dejando cientos de muertos. Hamas acusa a Israel y atribuye la responsabilidad a Estados Unidos. Pero el ejército israelí lo niega. Fue alcanzado por un cohete de la yihad islámica. Irán, Egipto y Jordania condenan el bombardeo. Rusia y Emiratos Árabes piden una reunión con el Consejo de la ONU. Mientras tanto, el Papa Francisco sigue en constante comunicación con el único parro católico en la zona, el sacerdote argentino Gabriel Romanelli, quien a través de unos periodistas envió este mensaje, confirmando que aunque las personas que tiene cuidadas y allí refugiadas en Belén, donde ahora se encuentra, están bien. Y a pesar de la incertidumbre y el miedo que producen los bombardeos y tiros de fusil, las personas que están allí dicen que se sienten seguras. Como mucho me preguntan, la comunidad cristiana de Gaza sigue bien y toda la gente los enfermitos, los niños discapacitados y que todos que están a, a nuestro cuidado en las estructuras de la iglesia en la Franja de Gaza están bien no obstante que están aterrorizados ya que los bombardeos continúan día y noche en toda, la, en toda la zona ellos igual dicen que es el lugar donde más seguros se sienten, junto a Jesús Desde Roma y para Radio María Internacional, este fue un informe de Néstor Ponguta Puerto
0: Una luz desde lo alto. Radio María es Colombia en el satélite.
1: El señor Cardenal Luis José Rueda envía mensaje al cierre de la segunda semana de decimos esta asamblea general ordinaria del sínodo de los obispos este sábado 14 de octubre al cierre de la segunda semana de la dije, decimos esta asamblea general ordinaria del sínodo desde el aula pablo VI del vaticano lugar donde se ha venido desarrollando este encuentro de la fase universal del sínodo del, sobre la sinodalidad el señor Cardenal Luis José Rueda Aparicio comparte con la Iglesia colombiana nuevos detalles sobre la importancia de este espacio de oración, discernimiento y trabajo en equipo que realizan los 365 participantes. Además, remarcando la importancia de la construcción comunitaria que se adelanta en la Asamblea, el purpurado afirma que los fieles de todas las parroquias de Colombia están llamados a vivir esa misma espiritualidad de fraternidad y servicio. El presidente del Episcopado envió también un saludo especial a las familias del país, a hombres y mujeres bautizados que aman al Señor, que aman a, a Colombia y que quieren servir a la construcción de una sociedad que responda a las necesidades, que trabaja por la paz, la reconciliación, el respeto a la vida y por el cuidado de la, del cultivo de la casa común además en un mensaje el señor cardenal pide a toda la iglesia que peregrina en Colombia seguir orando por el trabajo y los frutos de esta asamblea que se extenderá hasta el próximo 29 de octubre
11: cada año queridos oyentes somos convocados a la cena de gala de Radio María cumplimos ya 27 años de labores y hemos pensado invitarles a ustedes a un lugar idílico camino de la vía de la calera en el restaurante y centro de eventos tramonti en la carrera primera 9350, en el bar del chico para nuestra cena mariana ustedes son invitados de honor pueden hacer sus reservas en este número de teléfono 320-289-4744. Les invitamos, ustedes y nosotros haremos familia el próximo 2 de diciembre a partir de las 6 de la tarde en el restaurante Tramonti para vivir un momento inolvidable, para dar gracias a Dios en medio de la fraternidad por el don de Radio María. Les esperamos ese 2 de diciembre, un sábado en la tarde. A partir de las seis, momento que será de particular gozo para todos.
1: Y a nivel latinoamericano, encontramos una noticia también dentro de la Iglesia Católica, pues muere el presidente de los obispos de Honduras. Monseñor Roberto Camilleri Arzulio, Azobispardi, obispo de la diócesis de Camayagua y presidente de la Conferencia Episcopal Hondureña de 72 años, ha fallecido este pasado martes de manera repentina. El propio episcopado confirmó el deceso, toda vez que Don Camilleri fue encontrado inconsciente en la casa episcopal de Comayagua después de las 9 de la mañana y lo trasladaron al hospital donde recibió atenciones pero no reaccionó el parte médico indica que se trató de un infarto fulminante. Desde la conferencia de obispos se han unido en oraciones por su eterno descanso, mientras que las próximas horas indicarán detalles de las exequias. Monseñor Camilleri nació en Hamunri, Malta, en 1951. En su país natal fue maestro de novicios de la orden franciscana de los frailes menores de 1975, cuando fue ordenado sacerdote a 1979. Estudió filosofía y teología en el Seminario Francisco de Rabat, Malta y de Jerusalén. Llegó a Honduras en 1980, encardenándose en Camayagua hasta que en 1992 es enviado a parroquias de Tegucigalpa y en 2001 el entonces Papa San Juan Pablo II lo nombra obispo auxiliar de esta jurisdicción capitalina. En 2005 es enviado a Camayagua como obispo. El 7 de junio del 2022 fue nombrado presidente del episcopado hondureño, cargo que desempeñó a la par con su rol de prelado en Camayagua, una jurisdicción sufragánea de, de Tegucigalpa, con 657.721 que profesan el catolicismo.
2: A nuestros oyentes en la ciudad de Medellín queremos contarles de nuestro próximo retiro espiritual. Nos encontraremos el sábado 21 de octubre desde las 8 de la mañana y hasta la 1 de la tarde en el edificio pastoral Parroquia San Joaquín, Salón 302, en la dirección calle 42 42696, en el barrio San Joaquín, Laureles. Nos acompañará el padre Ciro Hernando González López, quien nos hablará acerca de la sanación de las familias. Mayores informes a nuestros números de teléfono 604-557-9589 o al teléfono móvil 313-591-3497. Gracias por ser de casa. Bienvenidos a los espacios de Radio María. Les esperamos. Entrada libre.
1: Pasamos ahora a Medio Oriente, a Tierra Santa. Monjas católicas en Gaza ante amenaza israelí de bombardeo, no dicen ellas, no huiremos sin nuestros enfermos y ancianos. En declaraciones, la hermana Návila dijo: No iremos. La gente no tiene nada, ni siquiera las cosas básicas. ¿Dónde debemos ir? Morir en la calle tenemos gente mayor aquí que también están las hermanas de la madre Teresa con personas discapacitadas y personas mayores necesitamos medicamentos muchos hospitales están destruidos ¿dónde debemos ir? Zeni Noticias dice a medida que se acerca la fecha límite para evacuar el norte de Gaza las hermanas religiosas anunciaron que se quedarán con aquellos que no pueden salir las hermanas del Rosario, que han pedido renovadas oraciones por la paz, dijeron a la Organización Benéfica Católica Ayuda a la Iglesia Necesitada, que permanecerían en su convento adjunto a la única parroquia católica del centro de Gaza, la Sagrada Familia, a pesar del llamado de las fuerzas de defensa de Israel para que todos en el norte de Gaza se vayan. En declaraciones... A la AIN, la hermana Navi la dijo, no iremos, la gente no tiene nada, ni siquiera las cosas básicas. ¿Dónde debemos ir? Morir en la calle. Tenemos mayor gente, tenemos gente mayor aquí. También están las hermanas de la Madre Teresa con personas discapacitadas y personas mayores. Necesitamos medicamentos, muchos hospitales se destruidos ¿A dónde vamos a ir? Cuando Ain habló con ellos, la parroquia albergaba unos 150 católicos y unos 350 cristianos ortodoxos griegos, cuya iglesia parroquial está cerca a la Sagrada Familia. El padre Gabriel Romanelli, uno de los, de los dos sacerdotes que atienden a los católicos romanos en Gaza, dijo a Ain, ¿qué encontrarán en el sur de la Franja de Gaza? ¿Qué encontrarán en el sur de la Franja de Gaza? ¿Encontrarán cientos y cientos de miles de personas que han huido de la ciudad de gaza y en el sur no hay nada y la situación sanitaria y humanitaria es desastrosa para la por la falta de agua y alimentos el padre romanelli originario de argentina dijo a la Ein, Ein que muchos feligreses no tuvieron otra opción que quedarse reveló que los feligreses creen que están más seguros con jesús y es por eso que juntos oran y oran y esperan que el Señor los proteja y que las personas que están trabajando y orando por la paz cambien la decisión de atacar la iglesia, que siempre ha sido un oasis de paz. El padre Romanelli, que hablaba desde Belén, donde se encontraba cuando estalló la violencia, citó el capítulo tercero de las Lamentaciones de Jeremías, «Es bueno esperar en silencio la salvación del Señor». La parroquia católica de la Sagrada Familia oró por la paz durante la luz de las velas el sábado. La hermana Návila ha estado en contacto con el Papa Francisco. Durante una llamada telefónica con el Santo Padre, el domingo 15 de octubre, le agradeció su llamado a la paz y sus oraciones por el pueblo que sufre. Después del ángelos el domingo, el Papa Francisco volvió a hacer un llamado a la paz. S sigo, si sigo siguiendo con gran tristeza lo que está sucediendo en israel y palestina pienso de nuevo en los muchos en particular en los niños y los ancianos renuevo mi llamamiento por la liberación de los rehenes y pido firmemente que los niños los enfermos los ancianos las mujeres y todos los civiles no sean víctimas del conflicto debo respetar debe respetarse el derecho humanitario especialmente en gaza donde es urgente y necesario garantizar corredores humanitarios y acudir en ayuda de toda población hermanos y hermanas ya muchos han muerto por favor que no se derrame más sangre inocente ni en tierra santa ni en ucrania ni en ningún otro lugar suficiente con las guerras las guerras son siempre una derrota siempre el Papa Francisco respaldó la iniciativa de los patriarcas y jefes de la iglesia en Jerusalén para observar este 17 de octubre como un día de ayuno y
3: oración. Somos Radio, somos Radio María.
11: La Madre mira con complacencia a los niños. Celebraremos la consagración de los niños el miércoles primero de noviembre, Día de Todos los Santos, a partir de las 4 y 30 de la tarde en la parroquia de Santa María Goretti, en la ciudad de Bogotá. Celebración eucarística y consagración de los niños a la Santísima Virgen María. Y no dejen de seguir nuestros espacios, queridos niños, en Radio María, donde ustedes tendrán la formación diaria para este momento hermoso. Agradecemos al Padre Rafael Bernal, venerable cura párroco de Santa María Goretti, por acogernos en su digno templo. La parroquia de Santa María Goretti se ubica en la carrera 47A-9383, en el barrio La Castellana, en
1: Bogotá. El Santo Padre Francisco habla sobre sus miedos y el sínodo de la sinodalidad en nueva entrevista. La agencia argentina TELAM publicó el 16 de octubre una entrevista que el Papa Francisco le había concedido a finales de septiembre, en la que habla sobre distintos temas, sus miedos, el sínodo de la sinodalidad, que tiene lugar en el Vaticano, sus posibles viajes, la guerra en Ucrania e incluso su vida de oración. Durante el diálogo con el Santo Padre, la directora de la agencia, Bernarda Llorente, le preguntó, los miedos son inherentes a la condición humana. Sin embargo, usted, como sumo pontífice, suele transmitir una paz contenedora. ¿De vez en cuando lo, asaltan algún, lo asalta algún miedo? el sucesor de Pedro respondió sí porque sé que si yo me equivoco en alguna cosa mi ejemplo va a hacer daño a mucha gente y hay algunas decisiones que las pongo en la incubadora que el tiempo las vaya madurando y otras las someto a un sínodo para que sea toda la iglesia la que se exprese previamente la periodista había abordado el tema del sínodo que según ella se celebra en un contexto definido por el papa como un cambio de época y le preguntó cómo se adapta la iglesia a esta realidad qué iglesia se necesita para estos tiempos dice el santo padre yo ahí voy al inicio del concilio vaticano II. juan 23 tuvo una percepción muy clara que la iglesia tenía que cambiar Pablo VI vio que la iglesia tenía que cambiar y siguió con eso, y todos los papas siguen con eso. No se trata solamente de cambiar de moda, o ahora se usan estos ornamentos y los otros no. Se trata de un cambio de crecimiento, un cambio en favor de la dignidad de las personas. Y ahí también está la progresión teológica, la progresión de la teología moral, todas las ciencias eclesiásticas, incluso la interpretación de las sagradas escrituras, que han ido progresando bien de acuerdo al sentir de la iglesia, siempre en armonía, ¿no? Las rupturas no son buenas, o sea, o se progresa por desarrollo o términos mal, o terminamos mal. Las rupturas te dejan fuera de la savia de un desarrollo. Me gusta usar esa imagen del árbol, las raíces la raíz recibe toda la humedad de la tierra y la, y la tira para arriba a través del tronco. Cuando uno se separa de eso, termina seco, sin tradición. Tradición en el buen sentido de la palabra. Todos tenemos una tradición, todos tenemos una familia, todos nacimos con una cultura de un país, una cultura política. Todos tenemos una tradición de la cual debemos hacernos cargo. Sobre la complementariedad entre la tradición y el progreso, el Santo Padre señaló que en la Iglesia este progreso es necesario y frente a estas novedades la Iglesia tiene que insertar una reflexión muy seria para ver cómo las inserta y si son válidas o no válidas, o humanas o no humanas. Hay novedades que no son humanas. La Iglesia debe tomar en, en mano y toma en mano lo humano y Dios se hizo hombre no se hizo teoría filosófica se hizo hombre, se hizo humano la humanidad es algo consagrado por Dios entonces todo lo que es humano tiene que ser asumido y el progreso tiene que ser humano en armonía con la humanidad indicó y subrayó que se debe dialogar con todo progreso científico la iglesia tiene que dialogar con todos pero desde su identidad no desde la identidad prestada Llorente le preguntó luego cómo se resuelve la tensión entre cambiar y no perder parte de su esencia, a lo que el obispo de Roma respondió, que a través del diálogo y la consideración de los nuevos desafíos, la iglesia ha cambiado muchas cosas, especialmente en los últimos 150 años. Como ejemplo mencionó el hecho de que un papa diera entrevistas como esta y citó al teólogo Vicente de Lerintz del siglo IV, quien decía que los cambios en la iglesia tienen que tener tres condiciones para que sean verdaderos, un cambio que se consolide con los años, una iglesia que crezca con el tiempo y que se sublime con los años. La iglesia tiene que cambiar, pensamos, como un cambio desde el concilio hasta ahora y como tiene que seguir cambiando en la modalidad, cambiando en el modo de proponer una verdad que no cambia. O sea, la revelación de Jesucristo no cambia, el dogma de la iglesia no cambia, pero crece, se desarrolla y se sublima con la savia de un árbol, como la, sal, como la savia de un árbol. Se expresa mejor, el que no esté, no está en esta vía, es uno que da un paso atrás y se encierra en sí mismo. Los cambios en la iglesia se dan en este flujo de identidad de la iglesia y tiene que ser abierta y tiene que ir cambiando a medida que los desafíos vayan presentando cosas de ahí que el número de ahí que el núcleo de su cambio sea esencialmente pastoral sin renegar de lo esencial de la iglesia
3: en todas las horas en Colombia Radio María es su compañía
1: Radio María, una presencia en su casa. Esto es lo que nosotros queremos hacer a través de este canal de noticias por la cual estamos revelando la palabra de Dios desde su fuente, la Sagrada Escritura. Damos las gracias a todos nuestros oyentes por este momento tan especial. Damos las gracias al Padre Germán Darío Acosta, nuestro director, a Luis Fernando López y a nuestro hermano Camilo Ricaurte. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga.
3: Da un buen consejo.